1: código aberto, seu podcast de conversas francas com os profissionais mais influentes do mercado, para mostrar suas ideias e o que pensam sobre o futuro da mídia, da tecnologia e da comunicação.
2: Eu sou a Juval Lauer. E eu sou o Carlos Merigo.
1: E hoje vamos conversar com a Juliana Nascimento.
2: Mas a gente precisa lembrar que tivemos uma participação especial aqui nesse episódio, né, Ju? Um convidado
1: internacional.
2: Isso. O <risos> <risos> Gamafra, o todo poderoso senhor do box, esteve aqui, né, ajudou a conduziu essa conversa, fez perguntas. Mas sabe mais sobre quem é a Juliana e por que, que vale a pena escutar esse programa? Ju.
1: <risos> a Ju é Head of Client Services na RGA e ter um papo detonador de estereótipos sobre a função do atendimento, como se forma um bom profissional da área e a delicada relação cliente-agência.
2: Boa, vamos ouvir um pedacinho, hein? Vamos.
1: Por que, que eu acho que não é
3: ou negócios ou comunicação? Porque quem trabalha com o que a gente trabalha tem que gerar negócios... Muitas vezes através de comunicação, né? E quando eu falo através de comunicação, você tem que saber, como a gente falou antes, construir relacionamento. Você tem que entender de comunicação para poder vender comunicação. Senão, como é que você faz?
2: E antes de ir para a entrevista, a gente pode fazer um jabá aqui? Claro que pode ser o chefe. <risos> a família b de podcast não para de crescer e o seu mais novo integrante é o Naru Rodo, comandado pelo mestre Ken Fujoca e o pesquisador Altair de Souza, que é um podcast para quem tem fome de aprender desafiando em episódios super curtinhos o Senso Comum.
1: Vale a pena conferir.
2: Você pode acessar aí naruhodo.b9.com.br ou ouvir todos os nossos outros né, integrantes da família em podcasts.b9.com.br Tem um monte de gente para todos os gostos já somos em 10 é a rede de podcasts que mais cresce no Brasil. <risos> <risos> e quem quiser entrar em contato?
1: Manda e-mail para códigoaberto.b9.com.br
2: Boa. É isso? Vamos é pro isso. programa? É isso.
1: Vamos pro programa. você antes de ser atendimento era planejamento. Por que, que você fez essa mudança? E o que, que mudou na verdade quando você deixou de ser planejamento para ser atendimento?
3: Então, Ju, eu, eu era já as duas coisas. né? É, quando eu comecei a trabalhar em agência, vamos dizer assim, eu fui parar na Data Media que era uma agência na época de BTL, mas meio consultiva e aí tinha uma visão lá na época de que planejamento e atendimento no final deveriam ser uma pessoa só. Porque... O que, que tem que ser diferente a pessoa que pensa para onde vai levar o negócio do cliente e a pessoa que efetivamente leva? Né? Então, a visão da companhia naquele tempo era que a gente podia ser as duas coisas. A gente, obviamente, tinha times para poder suportar, porque você tem que fazer bem os dois trabalhos, não dá para fazer nenhum pela metade. É, então, eu sempre fui um pouquinho dos dois. né? Não é que eu mudei para caramba. Mas vale dizer que o planejamento que eu fazia lá é um planejamento muito mais relacionado a negócio, do que é o planejamento tradicional das agências de comunicação. Né? Um planejador de comunicação normalmente pega, encontra um insight e dá para a criação trabalhar. Claro, ele também pensa estratégia, pensa para onde o negócio do cliente vai, mas quando você fala de CRM, de estratégias de marketing direto, que era muito o que a gente fazia lá, tem um pensamento que é um planejamento de contatos, vamos chamar assim, um planejamento de experiência, como a gente fala hoje. Então era um tipo diferente de planning, né? Vamos falar assim. Por que mudou? Mudou porque eu passei por uma fusão, né? E aí fomos fundidos na época com a Giovanni FCB, que hoje em dia é FCB Brasil, né? E ao passar por isso, a Giovani tinha a figura de um planejamento, né? Então a gente que era híbrido e que já tinha essa veia de geração de negócio, de relacionamento com cliente e tal, acabou ficando no atendimento. Mas o que é interessante, assim, não mudou muita coisa não, viu? Porque o que eu aprendi como planejamento antes me ajudou a ter a capacidade de ajudar meus clientes a encontrar as oportunidades que eles precisavam ou a resolver os problemas que eles precisavam, é, sempre com o um olhar de como é que você faz dessa solução boa para o cliente, uma solução monetizável para a agência, né? Que eu acho que essa é uma das coisas-chave aí do papel de um bom atendimento.
1: Você acompanhou HP na data Media, na FCB e na UMAP, e isso é uma raridade, né? Você foi seguindo o cliente ou o cliente te seguiu? É,
3: eu acho que eu... Mas eu fui seguindo o cliente, assim. É, de novo, como a gente passou por uma fusão da data Media para a Giovanni, o cliente foi comigo, né? Sim. A gente estava particularmente quase que na mesma empresa. É, e depois, quando eu fui para o MAP, a HP já estava lá. Então, obviamente, o fato da HP me conhecer, o fato né, da gente já ter uma relação, facilita, porque você vira uma solução mais para o gameplay, né? Você chega jogando. Eles não me seguiram, por assim dizer. A gente foi se encontrando.
0: Mas você acha que é fundamental na relação entre o profissional de atendimento e o cliente existir uma relação pessoal ou você acha que ela pode ser puramente técnica? Não, esse, esse profissional de atendimento que está aqui, ele vai te atender porque ele sabe fazer isso. Você acha que existe um modelo ideal dentro disso? Tem que ter um meio termo?
3: Vou subir no muro, tá? Eu acho que tá. depende. E eu vou explicar por quê. Quando você está num modelo de negócio mais consultivo, né, uma consultoria ou mesmo uma coisa do tipo CRM que a gente trabalhava, o aspecto técnico é muito importante. Porque uhum. você tem que saber lidar com aquilo, tratar daquilo, levar o cliente junto com você. Quando você está é, em um modelo, vou chamar de mais relacional de relacionamento a longo prazo, como é o das agências, né? As agências mais tradicionais, eu acho que a relação pessoal faz uma tremenda diferença. Né? Porque tem situações, e, e talvez a gente fale dela mais à frente, em que a gente se encontra nos impasses com o cliente, né? É, em que não é o técnico necessariamente que vai resolver. Porque o técnico, o planejamento chega lá e entrega, a criação chega lá e entrega. Às vezes é uma questão de segurança do cara para dar aquele salto. Às vezes ele quer trocar com alguém em que ele confie ou com quem ele goste de conversar, que ele se sinta à vontade para conversar, para formar a opinião dele. Então, assim, é, eu diria para você que, obviamente, a relação que eu fui construindo com esse cliente e com outros... É, ela passa muito por uma relação pessoal. E no que a gente faz, a gente às vezes viaja junto, porque você vai filmar com o cliente, né? ou vai a um evento com o cliente. Então, a gente tem muita oportunidade bacana de construir esse relacionamento além, vamos dizer, do profissional. Né? Eu tenho alguns clientes que viraram bons amigos, tenho muito orgulho disso. O que eu acho que é a contrapartida dessa história, e que eu já vi acontecer, e aí não é bacana é aquele profissional de atendimento virar refém da relação de amizade, né? Ou o cliente virar refém da relação de amizade. Então acho que tem que é muito bom quando a gente tem uma relação que transcende o escritório, o técnico, chama do que você quiser. Mas é preciso que ambas as partes saibam dosar essa relação para que ela não atrapalhe o trabalho. Que ela não
1: coloque nem você, nem o seu cliente numa situação ruim por causa dela. A gente cada vez mais tem mapeado o processo decisório e a neurociência mostra que embora a gente ache que as nossas decisões elas são racionais, o processo passa, o filtro é o emocional. É toda a emoção. Então, quando você tiver um conflito entre razão e emoção... Ganha a emoção. Você não consegue explicar, você não sabe dizer porquê, mas é aquilo. E geralmente o racional, ele explica uma decisão que você já tomou. E a decisão você tomou pelo emocional. Nesse aspecto, nesse âmbito, sobre essa visão, que eu acho que a conversa que a gente está tendo aqui faz mais sentido. Porque o planejamento pode estar certinho, a criação pode estar certinha, e às vezes pode precisar de um empurrãozinho a mais que é disso que você chamou de confiança, que é, é o que você chamou de relacionamento. Conforto, às conforto. vezes, né? Às
3: vezes é tão simples quanto você sentar com o um cliente sozinho, olhar para ele e falar: então, por que que você já não se jogou ali naquele, né? Você já não deu o pulo? E muitas vezes um cliente, quando ele está numa reunião de grupo, né, com uma galera dentro de uma sala, ele às vezes também não se sente super à vontade para falar tudo que ele pensa para todo mundo. Ele quer de um lado poupar, vamos dizer, o criativo, porque ele sabe que ele precisa daquele profissional motivado para fazer mais campanhas para ele. É, às vezes ele tem uma visão diferente, complementar, não sei, a, a que o planejamento trouxe para mesa. Então você vira, o inglês tem uma palavra boa para isso, é, que é sounding board, né? Você vira uma pessoa para trocar Sim. com o cara, é, com a moça, e ajudá-la, ajudá-lo a chegar a essa conclusão de maneira mais confortável. Você vai exercitando, mas o que, que podia dar errado? E se desse certo? O que, que, que ia ser legal de dar certo? E você vai levando... Né?
0: Entender o mapa mental do cliente. Exatamente. E, exatamente. e, e saber... E dar conforto para ele ao
3: longo de desse processo. É... Mas
0: você acha que você acha que tem um limite? Você acha que existe um, um limite... Não diria nem ético, mas um limite técnico mesmo de proximidade com o cliente para que, que, que a objetividade não se perca? Eu nunca vi casa isso, casa? não,
3: Guga. Eu, assim, pode ser que exista... É particularmente eu nunca passei por uma situação em que eu tenha sentido que ou o cliente é, avançou o sinal ou a gente usou a relação de alguma maneira que não foi legal eu acho que é muito das pessoas é muito é, de quem está construindo isso mesmo há pessoas que te deixam muito à vontade para falar o que você pensa né? eu tenho alguns clientes que viram e falam tá bom, mas agora me fala a real é isso mesmo que você acha? né? É, e, e que se sentem muito à vontade de falar para mim também como é que eles pensam na real. Há outros que são mais reservados. E aí não adianta, cara, você pode tentar, 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 tentar você não vai passar de um determinado ponto que é o que ele te deixa passar. Né? Para mim, o limite que você está falando é aquele que eu falei antes, assim, é, é o momento em que você ou o cliente se torna refém de uma situação, né? que, que ele acaba você acaba se vendo colocado ou colocando alguém numa situação em que ele vai ser mais difícil de sair porque ele tem aquela relação com você, sabe? Essa hum. coisa do... Acho que o refém é uma boa palavra mesmo pra isso.
1: Você fez administração ao invés de publicidade e você escolheu se especializar em gestão. Você acha que o foco de atendimento é mais em negócio do que em comunicação? Não, não acho. Eu fiz... Na verdade, falando
3: sobre mim, né? Quando eu fui fazer vestibular, eu estava em dúvida entre ser advogada ou administradora, hum. né? Eu achava super legal essa coisa argumentativa do direito, né? Aquela aquela questão de você estudar até você achar aquela brecha para você poder defender alguém, ajudar alguém, enfim. Mas ao mesmo tempo eu via no ambiente do direito um ambiente mais formal e eu gosto bem de uma bagunça. Então não sei se eu teria sobrevivido bem ali. E por outro lado eu sempre fui uma pessoa muito lógica, né? Eu tenho um raciocínio muito linear é, e sempre tive muito um certo prazer em, em cuidar de gente, em conversar com gente. Toda vez que eu fazia trabalho em grupo, de alguma maneira, eu acabava envolvida em planejar o que, que o grupo ia fazer, enfim né? aquela coisa da, do, do CDF mesmo que, que vai levando. Né? Não é a história do carregar o grupo de jeito nenhum, mas aquela pessoa que vai levando o grupo até chegar no resultado, que organiza e tal. Que lidera, né? acho uhum. que a palavra é meio essa. Então, eu parei e falei, bom, entre administração e direito, acho que em administração eu vou ter um campo maior, né? Então, se de repente eu encontrar um lugar que eu não gosto tanto, eu vou poder virar um pouquinho e ir para outro. Então, eu fiz administração e desde o minuto zero eu me apaixonei pelo marketing, né? Como uma das, uma das disciplinas. E falei, cara, meu lugar é ali, né? Eu gosto desse negócio aí, é aí que eu vou... E fiz faculdade, e quando eu tava terminando a faculdade, eu pensei em virar professora, então me deu um surto de academia por um instante, aí esse surto passou, eu falo surto porque naquele momento eu queria muito e hoje eu tô voltando a dar aula e tô adorando, então uhum. acho que a vida vai levando a gente pro lugar, né, certo? E quando acabou a faculdade, eu tava nessa, ah, vou a vida acadêmica, não vou e tal, eu prestei um quintilhão de programas de trainee, que é o que todo... Né? todo estudante universitário na boca da universidade faz eu acabei finalista de dois e fechei mesmo, topei a proposta da editora Abril na época que era um programa de trainee maravilhoso a gente passou lá quase um ano e meio né? e você rodava por diversas áreas eu pensei, vai ser uma delícia porque eu vou conseguir experimentar coisas e eu vou saber do que, que eu gosto e aí, na abril, o bicho que me mordeu foi o bicho do marketing direto, né? Já era data naquela época, uhum. não chamava Big Data, mas estava lá. Uhum. E eu comecei a, a gostar disso, trabalhar com isso, fui trabalhar em telecom com isso. E por absoluto acidente, né? É, o Aurélio Lopes, com quem eu trabalhei, fala que não existe sorte, mas... Por absoluto acidente, uma amiga que tinha trabalhado comigo na Abril e feito faculdade virou para mim e falou, Ju, tem uma agência que não é muito agência, que eu acho que é a sua cara. Vai lá conversar. E eles estavam precisando de alguém que entendesse de telecom, porque eles tinham acabado de ganhar um cliente de telecom. Foi assim que eu caí no mundo das agências. Eu me encantei pelas pessoas que me entrevistaram, topei a proposta, comecei a trabalhar na data Media e nunca mais saí. Então eu costumo dizer que eu sou administradora de formação e publicitária por escolha. Aí, voltando para a tua pergunta, por que, que eu acho que não é ou negócios ou comunicação? Porque quem trabalha com o que a gente trabalha tem que gerar negócios, muitas vezes, através de comunicação, né? E quando eu falo através de comunicação, você tem que saber, como a gente falou antes, construir relacionamento. Você tem que entender de comunicação para poder vender comunicação, senão como é que você faz? Uhum. Então, eu não acho que dá para gostar mais de negócio ou gostar mais de comunicação. O que eu acho é que cada vez mais existe um desafio de gestão nas agências. Cada vez mais, à medida que elas crescem, não vou nem falar do futuro ainda e tal, mas assim, é, qualquer negócio quando cresce precisa ser gerido. E aí o que me fez me especializar em gestão foi isso, né? Falei, cara, vai chegar um dia, se tudo der certo, que eu vou estar à frente de um grupo, de uma área, eu quero estar pronta para isso. Então, aí eu fui lá pro IBMEC, fiz o meu MBA lá, eu queria, de alguma maneira, trazer uma carga mais quantitativa, que é uma coisa que a FEA não me deu tanto, é, e por isso essa escolha.
1: Mas eu não acho que é ou, não, eu acho que é e. Apesar disso, digamos assim, você todo ano exercita um outro olhar indo pro SXSW. Por que, que você vai todo ano? Por que, que hum. você acha que é importante atendimento ir?
3: Eu vou todo ano, primeiro, porque eu sou um bicho muito curioso. E uma das coisas que me faz gostar muito de trabalhar com publicidade... Chama de publicidade, comunicação, do que você quiser chamar. É o fato de que a gente olha muito para pessoas e para o futuro. Então, isso é uma coisa que eu acho incrível. A gente está sempre querendo ver o que está ali na frente. Porque o que a gente faz no final do dia é tentar ajudar os clientes a irem para esse lugar, né? esse lugar bonito aí no futuro para os negócios deles. É, então, eu vou para o SXSW primeiro e antes de tudo porque eu sou curiosa e gosto de saber para onde o mundo vai. E eu acho que o SXSW ainda diz... Ele está passando lá por uma mudança grande. A gente vê, a primeira vez que eu fui, se eu não me engano, foi em 2011. O evento era bastante diferente, bastante mais geek, cabeçudo e futurológico do que eu acho que ele está hoje, mas eu acho que ele ainda diz. E do ponto de vista profissional, Ju, eu acho uh, que um bom profissional de atendimento precisa exercitar o próprio cérebro. A gente precisa pensar, a gente precisa saber, a gente precisa ter capacidade de troca com o cliente que está na sua frente, com o profissional de planejamento que está do seu lado, ter repertório para bater papo com o criativo que está atrás de você. E eu acho que o South Bay é uma coisa que me dá um pouco de tudo isso. Principalmente, eu diria essa coisa assim do questionar muito o que a gente faz, porque as primeiras vezes que eu fui para lá eu vou ter quebrada, né? que a gente está aqui discutindo a campanha do mês seguinte e as pessoas lá estavam discutindo... Sei lá, a vida eterna, entendeu? Uhum. A preservação das memórias de alguém. Esse é até mais recente, mas enfim. via AI na nuvem. Aí você para e fala, gente... E aí você começa a pensar, nessa no ano em que eu vi essa palestra, eu tinha um cliente de farma. E aí você para e fala, as pessoas vão viver na nuvem. Uhum. Né? É. Tipo, e aí? Como é que isso muda a relação sua com saúde? Isso muda? Será que as pessoas vão querer durar mais? Ou as pessoas, de repente, vão desencanar, porque, afinal de contas, elas vão ser eternizadas lá na tecnologia. Então, assim, é, eu acho que é um pouco esse, essa reflexão absolutamente desprendida do dia a dia que um evento como o SXSW me ajuda a fazer.
0: Mas você acha que tem, você acha que tem uma aplicação prática, claro direta? não No sentido de você volta com um reports que você chega para a agência ou para o cliente e fala... Olha, essas aqui são as tendências do ano que vem, isso aqui, isso aqui é legal, ou você acha que é um lance mais abstrato? Não, eu fui lá e reciclei, aprendi coisas novas e isso vai ter um, isso vai ter um resultado indireto na minha vida.
3: Eu acho que lá atrás, em 2011, 2012, era uma coisa um pouquinho mais de médio e longo prazo, vou dizer assim. É, ou talvez as palestras que eu escolhi a ver fossem mais nesse sentido. A, acho que a beleza especificamente do South By é que você consegue balancear isso. Você escolhe as suas palestras e você consegue dizer, ah, quero olhar para onde o mundo vai. E aí não vai, vai ter muito provavelmente 1%, 2% de aplicação daqui a 5 anos. Ou lá também tem palestra do como é que você faz seu conteúdo ser mais atraente. Então você consegue equilibrar.
0: Porque o que muito cliente e muito profissional... Porque tem muitos clientes que vão no, no, no South By também, até por recomendação, né? A agência fala assim, ó, oh, você devia ir e tal. E aí, o que, o que acontece muito, muitos clientes, muitas agências perguntam, vale mesmo a pena a gente ter um profissional lá durante uma semana, tipo, ele um, perder uma semana de trabalho para ficar lá. Isso vai ter uma aplicação prática e tal. Como é que a gente defende isso? Olha... Porque eu sei que vale a pena, mas... É,
3: não, lógico. Eu acho duas coisas, assim, Lugar. Primeiro... Para mim, vale a pena, porque se a gente, como agência, quer se colocar no lugar de um parceiro de médio e longo prazo dos clientes, a gente tem que saber para onde o mundo vai. Ponto, né? Então, é, a aplicabilidade ela pode não se dar amanhã ou daqui a um ano, mas talvez ela se dê daqui a cinco, né? Há uns dois anos atrás, voltando lá, por exemplo, de farma eu vi muita palestra sobre biotecnologia no uhum. SX, né? E a gente começou a conversar com esse cliente lá atrás falar, cara, por que você não começa a fazer pesquisa de biotec? Porque você hoje cobre um pedaço da saúde, começa a se estruturar para cobrir outro. Nesse sentido, eu acho, se você quer ser um parceiro estratégico mesmo, você tem que olhar para o futuro. E o futuro está nesses lugares, nessas discussões, não só lá,
1: mas muito lá quando você começou a responder sobre isso, hum. sobre o South By, você falou assim, porque eu acho que um bom atendimento precisa... O que é um bom atendimento?
3: Hum. Vou te falar o que eu acho que é um bom atendimento. né? É, acho que um bom atendimento é um composto de coisas. Primeiro e antes de tudo, ele é um líder. E quando eu falo que ele é um líder, eu não estou falando de poder ou de... Eu estou falando o seguinte, ele consegue enxergar espaços de oportunidade, de é, espaços mesmo para a gente se ocupar, e ele consegue articular a agência para enxergar os espaços e irem para lá com ele. Então, acho que essa é uma primeira característica. Assim, um bom atendimento ele lidera. Ele puxa conversas, ele questiona, ele levanta pontos e, e tenta, literalmente, virar a cabeça da agência para onde, é, onde é bom para ela e para onde é bom para o negócio dos clientes dela. A segunda coisa é ele pensa muito. Ele tem repertório, ele entende de negócio, ele lê jornal. E eu acho que ele gosta muito de gente. Né? Um bom atendimento precisa gostar de se relacionar. Porque o que a gente mais faz todo dia é conversar. É, ser atendimento é uma escolha, porque a gente apanha muito. Mas a gente também recebe muito quando a gente... Encontra esses espaços e leva as pessoas, a agência, o cliente para o lugar certo. né? Particularmente, para mim, é muito recompensador ver isto acontecer. né? Quando você verdadeiramente faz diferença numa ocasião dessa. E acho que a última coisa, parafraseando Olivia Pope de Scandal, um atendimento é um fixer. né? Sim. A gente precisa saber resolver coisas, a gente precisa ter um tremendo caderno de endereço, a gente precisa... Conhecer as pessoas que podem nos ajudar a chegar a lugares. Então acho que tem um pouquinho de cada uma dessas quatro coisas Mas onde é, num que bom aprendi profissional. Isso?
1: Onde aprendi isso? Na vida, Ju. <risos> que curso é esse que eu não ninguém me ensinou essa na cadeira vida. na faculdade, menina. Hum, super Olha só, na vida.
0: atendimento é uma palavra que só existe em português. É. Quer dizer, talvez. Em inglês, tem, é. ele,
3: a gente tem outro nome, né? É, é
0: tem outro nome, mas não, não tem exatamente o mesmo significado. Tem, tem, tem coisas próximas e tal. Em inglês, a, a, a equivalência mais comum é. Client Services. Account Manager, ah, uh, é. Account Executive. E, e quando você retraduz, você traduz para inglês Account Manager e traduz de volta para o português, a tradução de Account Manager no português é Executivo de Contas, que tem uma conotação bem mais comercial. Dá para fazer um paralelo e dizer que o atendimento é o comercial da agência? Porque a agência, é, um, a agência é, um, é, um, é uma empresa estranha. Ela é uma empresa que ganha muito dinheiro <risos> e ela não tem departamento de vendas. Se você for comprar com todas as outras indústrias, talvez seja a única que seja assim. E você acha que, no fim, o atendimento é, é quem faz esse papel? É quem faz o papel de trazer a receita para a agência?
3: Então, cara, eu não sei se é só ele, sabe? Porque quando você olha para o modelo de agência, a mídia também tem um papel muito relevante em trazer a receita para a agência. É, você vê mídias fortes, atuantes, do ponto de vista de negócio mesmo. Eu acho que o atendimento tem sim uma função comercial. Eu acho que sim, ele precisa abrir portas, ele precisa mostrar a melhor face que a agência tem e isso é vender no final do dia, né? Eu não acho que falar que o atendimento é comercial, é, vamos dizer assim, de alguma maneira denigre a imagem do atendimento. É, eu acho que ele tem sim um perfil comercial importante mas eu acho que tem outros pedaços da agência que também são. Então ele não é o único, talvez eu colocasse assim.
1: É, já que você está falando de comercial, ótimo, para puxar a próxima pergunta, que é falar um pouquinho sobre a relação da, de cliente com a agência que a gente está passando por um momento bem turbulento. Né? Então eu queria conversar um pouco sobre isso, começando a falar sobre método de remuneração. Porque por um lado você tem o questionamento sobre bebê. BV, só que a gente sabe que foi sobre ele que o nosso mercado se estruturou. E aí você tem cliente não querendo pagar BV, mas não aceitando pagar o valor de criação e planejamento que antes a gente bonificava por conta do BV. E aí como que está essa conversa? Como, como você enxerga essa conversa hoje? E para onde você enxerga que ela vai?
3: Olha, eu acho que o futuro do nosso mercado ele vai se definir mais do que em função... É, apenas e tão somente dos modelos de remuneração. Acho que isso é um pilar importante. Né? É, eu vejo, antes de falar de remuneração, e eu vou chegar lá, é, que a gente tem alguns desafios, assim, as agências em geral. Acho que, primeiro, é, eu vejo o mercado das agências muito comprimido no meio de duas forças. Assim, né? Uma força de comoditização, então, você vê é, uma discussão muito de preço, preço por entregável. né uhum. Então, ah, é, um planejamento custa 50 mil. Quem disse? Né? Um planejamento não é um computador, um telefone. Uma porta. Que, que, que profissional que está aí? Que planejamento é esse? Né? Então, acho que tem essa força da comoditização. É, acho que as concorrências especulativas e tudo isso que a gente né, é, tenta... É, minimizar ou diminuir no mercado ajudam nesse movimento. Né? Porque cada vez mais a gente vê um movimento de pressão de preço. Eu tive um cliente que comprava trabalho de agência através de leilão reverso. Leilão reverso aquele leilão e você vai baixando o, o, a taxa do profissional
0: você, minuto
3: a minuto. Você
0: publica o job e quem, quem mandar o valor mais baixo leva. O preço mais baixo, mais leva.
3: baixo leva. Então, assim, é, é muito... assim Literalmente, comprava um trabalho que é mais do que tudo intelectual igual ele compra o parafuso e porca, né? Então, acho que essa é a primeira força que é uma força que puxa a gente para baixo. De outro lado, é, eu acho que a gente está comprimido pelo que eu chamo de os novos gurus, né? Então, as grandes, as grandes plataformas de tecnologia, é, leia-se nossos colegas do Facebook, do Twitter, do Google, se adonaram de um conhecimento sobre o consumidor que antes morava nas áreas de pesquisa das agências, né? então as agências, quem assiste Mad Men vê que as agências elas eram gurus, por quê? Porque elas dominavam o conhecimento de gente,
1: né. É, o então, que, as assim, o que, que as pessoas querem.
3: O que as pessoas querem, para onde elas estão olhando. Viram. Hoje eu fico vendo é, algumas pessoas recitarem os números mágicos que o nosso mercado mesmo cria. Ah, um vídeo não pode ter mais do que cinco segundos para prender a atenção do consumidor. O outro... E você escuta as frases e você consegue, com o mínimo de pensamento, perceber de onde elas estão vindo. Né? Porque, gente, todo mundo quer mostrar... O, o puxar a sardinha para o seu lado, certo? Isso é humano, mais do que isso, isso é parte do, do trabalho de, vender, de se vender. Né? Sim. Então, assim, eu vejo primeiro as agências muito espremidas, né? de um lado, tendo que negociar preço, negociar preço, o que, obviamente, impacta na capacidade delas de contratar talento, de investir em pesquisa, em tecnologia, em... e, de outro lado, é, abafadas com essa coisa dos novos gurus. Né? É, então, e esse, para mim, é um movimento importante. O segundo é, movimento importante é a coisa do eu quero uma campanha revolucionária, maravilhosa, incrível, a agência vai, a agência rala, a agência entrega, e aí, por uma razão que depois todo mundo fica meio assim, apalermado quando vê, o budget foi, sei lá, 90% para a TV aberta. Ué, mas a gente não queria uma campanha inovadora, incrível, né? É, então, quando a gente começou a falar, a gente falou muito dessa coisa da segurança. né? Como é que você dá segurança com argumentos, não é só fazendo terapia, não. É, com argumentos mesmo, para aquela marca, para aquela companhia, para provar para ela que, se ela der esse pulinho aqui, ela pode colher algo muito maior, muito mais rentável na frente. Né? É, e aí, o que eu acho, Ju, é muito importante para as agências começar a olhar para o próprio repertório de profissionais e ver se esses caras estão lá. As pessoas que eu tenho aqui conseguem pegar e defender aquela ideia maravilhosa que a criação colocou de pé com argumentos. Não é porque é bacana, porque é legal, porque é bonito, porque é mesmo. né? Mas assim, ah, olha, se a gente for por aqui, a gente rentabiliza a sua mídia, em. Se a gente for por ali, você pode ter um earned media maior, em. Eu não estou falando de da gente virar o, o gênio do número ou o cara meramente objetivo, mas se a gente quer mover para frente, se a gente quer coletivamente correr um risco, vou chamar assim, fazer algo diferente, algo novo, a gente precisa criar as boas condições para correr. É, então, assim, remuneração nessa conversa toda, ela é uma parte dessa história, né? Que para mim é aquela parte do Quanto mais, em teoria, quanto mais dinheiro a agência tem, mais ela pode investir no próprio futuro e o próprio futuro deveria ser bom para os seus clientes. É, sim, existe uma discussão enorme sobre remuneração, que eu acho também que transcende a questão do BV. Assim, é, a discussão é qual é o valor do trabalho que uma agência tem.
1: Né? Sim, a gente a está gente num momento em que a gente realmente, é isso era uma próxima pergunta, em que a gente está perdendo muito da nossa relevância no final do ano passado num evento do GP o Suzini fez uma palestra para bater sem dó, sem dó e falando justamente isso assim sendo provocativo mesmo, exagerando nas tintas mas falando assim, olha, na época que eu era planejamento a gente tinha as pesquisas hoje o cliente tem mais pesquisas do que vocês a gente tinha mais dados hoje o cliente tem mais dados do que vocês então, ele falou, o que, que você está levando de realmente novo e que pode mexer no ponteiro do negócio do cliente? E o que, que você acha que a gente tem para oferecer que o cliente não tenha melhor, ou que ele não possa contratar de especialistas melhor? Porque isso que também o Suzine falou, ele falou assim: ah, a gente vai fazer um novo modelo, que é, por exemplo, um mesa cadeira, que o cliente mesmo vai chamar oito profissionais de diferentes. Visões de diferentes saberes, de diferentes é, experiências, áreas do conhecimento, sentar numa mesa e resolver o job em uma semana. Por que, que eu vou, por que eu precisaria de uma agência ainda nesse cenário? Acho que por uma série de razões, mas olhando
3: para esse caso em específico, porque juntar essas pessoas, conduzir a conversa dessas pessoas, depois transformar a conversa dessas pessoas em algo acionável e implementar o que quer que você tenha, tenha combinado, dá trabalho. E as empresas, os clientes, são cada vez mais enxutas. Né? Vocês falaram, onde um vocês falou da juniorização no começo, é, é um fato, gente, os clientes da gente tem cada vez menos braço e cada vez mais contam com as agências como capacidade de implementação. É, eu não acho que isso é onde uma agência deveria só se orgulhar de né, poder ser um bom braço para um cliente. Eu acho que uma agência tem um papel, em primeira instância, assim, antes do papel, perdão, tem uma função de entender qual é o ângulo que ela quer trabalhar com os seus clientes. Né? Então, a gente sabe, existem agências que, que olham para a geração de negócios com um olhar super poderoso, que tentam fazer parceria entre os seus clientes, elas têm um percurso. Existem agências que falam, olha, uma grande ideia muda comportamento, então eu persigo aquilo. Né? É, acho que o ponto para mim, primeiro e antes de tudo, você precisa, como agência, como provedor de serviço, saber o que você quer ser. A gente não faz planejamento estratégico para os clientes. Vamos fazer para a gente também, né? Qual é o espaço que aquela agência quer ocupar? Uma vez que ela faz isso, ela devia, inclusive, olhar para o próprio repertório de clientes e falar: esse combina, esse talvez não, aquele combina, esse aqui talvez não. No final do dia, eu não acho que você, para todo todo problema ou oportunidade de comunicação que você tiver, ter um conjunto de parceiros novos te dá escala no longo prazo. Ter alguém com quem você compartilha o percurso, do ponto de vista de visão, do ponto de vista de conhecimento daquela marca, de para onde ela pode ir, eu acho que faz muita diferença, Ju. Eu, uma vez, estava num workshop com um time do Facebook e a gente estava conversando muito sobre essa questão do por que, que eu preciso de uma agência num workshop com o Facebook que hoje tem um time criativo, inclusive, Sim. né? Beijo, Cris dias. Vídeo, <risos> Cris dias. E veja, vídeo querido, Cris Dias. E para mim a resposta é... Porque o Facebook conhece muito da própria plataforma. Sim. Mas as agências conhecem muito sobre as marcas com as quais elas trabalham. E esse casamento, ele dá um samba potencialmente incrível. Um cara do Creative Shop do Facebook, ele tem que conhecer um milhão de marcas. Ele não vai conseguir ter a mesma profundidade por uma questão física que uma agência tem, né? Talvez uhum. para algumas, mas não para todas. Então, assim, para mim tem muito valor intelectual é, e valor que eu vou chamar, assim, de, de parceiro de negócio no relacionamento agência-cliente. Acho que essas, essa dupla, quando ela funciona bem, ela cria mesmo é, novos produtos. Agora eu vou fazer mini jabá. Uhum. RGA foi lá com o pessoal da TIM e criou um produto, o TIM Beta é um produto, é um plano da TIM. Não é uma campanha de comunicação, não é... Então, assim, como é que a gente transcende as soluções de comunicação, que eu vou chamar, né, então não é sempre a campanha, ou o post ou o banner, pode ser o produto, pode ser o serviço, amanhã pode ser inclusive outra coisa, né, Sim. mas acho que esse é o jogo, é, Para mim, uma boa agência, ela tá ali ajudando o próprio cliente a se desafiar do ponto de vista de negócio cotidianamente,
0: você falou assim, ah, a, agência, a gente precisa fazer um trabalho de branding com a gente mesmo e saber quem a gente quer ser. E imagino que você está falando isso porque um dos diferenciais que a agência pode ter é justamente o approach que ela tem em relação ao planejamento, em relação à comunicação, em relação à marca, etc. Legal. Você acha que isso é viável numa grande escala? Uma agência que tem um approach muito diferente, ela consegue crescer e escalar e se tornar uma agência grande mantendo esse approach? Ou no momento que ela se torna uma agência grande, ela acaba chegando mais no meio termo? e virando uma agência mais comum.
3: Eu acho que ela evolui, sim, Google. É, e e para mim, assim, não é só uma agência, é uma empresa. É, quando a Apple começou, a Apple era a underdog, né? Ela era a, a marca queridinha que poucos tínhamos max. Hoje, você olha para a Apple, ela para mim é uma marca praticamente governante. Ela virou uma coisa completamente diferente, né? Então, eu acho que sim, você muda. É, é, é difícil. Você querer crescer muito em escala e não mudar. Uma agência pequena, quando ela se torna média, ela começa a precisar ter processo, que no começo talvez ela não tinha. Ela começa a precisar ter overhead, que talvez no começo ela não tinha. E isso vai mudando esse bichinho e ele vai evoluindo. O meu ponto é que você pode evoluir sabendo para onde você vai, né? Acho que esse é o importante, assim. Para quem não sabe para onde vai, todo caminho leva a lugar nenhum. Evoluir é bom, inclusive. Mudar para mim não é ruim. Aliás, se fosse eu seria a pessoa mais incoerente do mundo, né? Eu comecei
1: veículo, depois fui cliente, depois fui agência de um tipo, depois do outro. É. Mas fala uma coisa, você estava falando sobre generalização dos clientes e isso eu acho que é um dos pontos que também afeta muito esse estremecimento da relação agência-cliente. É esse questionamento da nossa relevância. Porque cada vez a gente está falando com um nível hierárquico mais baixo. Então, por exemplo, você mesmo citou o Mad Men. Quando você vê as grandes campanhas daquela época, você via o dono da agência sentando do lado do presidente ou o dono da empresa e eles discutindo cada um com uma visão diferente e contribuindo juntos para o mesmo negócio. Então, era muito mais rápido, era muito mais... É fácil e era um, de um para um. Era uma pessoa que você tinha que convencer, no máximo um board, mas era uma reunião. Naquela reunião você falava com todo mundo que ia decidir. Estava decidido sim ou não. Hoje você vê a gente tendo que passar por vários processos na cadeia alimentar até chegar em quem vai aprovar. E isso você perde duas coisas. Primeiro tem uma questão de tempo, que você não tem a agilidade que o tempo nos pede. Então esse nosso processo é muito burro, em termos do que... Não do que a agência precisa. Não de retrabalhos para a agência, de noites viradas. Não estou nem tocando nesse ponto. Mas no primeiro ponto... o ponto de vista de produtividade, no bom sentido. Produtividade, né? sim. A hoje, quantidade de vezes que uma campanha é refeita. Não dá, uhum. né? 2.0, você está demorando o tempo que a gente leva para provar uma campanha. E segundo, ter essa questão do Frankenstein, né? Porque você pegou o briefing lá embaixo... <risos> Era, ah, não, o que ele quer é isso. Aí você faz isso, aí o que o chefe dele quer já não é mais isso. Aí você vai mudar, daí na próxima cadeia o que o chefe do chefe quer já não é mais isso. E, de repente, é um Frankenstein que vai subindo, cada vez ficando pior ao invés de melhorar. E aí, Rijo como você vê
3: isso? Eu acho que a coisa mais, assim, os processos mais escalafobéticos, vai que eu passei na vida com relação a isso, assim, a campanha virando Frankenstein, ou foram processos que foram ocasionados de uma uma dissociação entre o que eu vou chamar o grande aprovador do Olimpo queria, uhum. né, e a galera que trabalha para ele pediu, né. Aí, Juas, tem um milhão de coisas, assim, é um fato. Cada vez é mais difícil a gente ter tempo com os grandes aprovadores do Olimpo. Né, eles têm muito mais coisa no prato é, de novo uma boa agência que o cara enxergue como alguém que está preocupado com o negócio dele, tem espaço não tem espaço para discutir o copy da campanha, ok, tudo bem mas você está lá com ele você consegue conversar, você consegue né, entender prioridade uma das coisas que eu aprendi é, nesse longo período pelo qual é, eu sou atendimento, não quero falar os anos para não depor contra a, <risos> a idade é que tem, uma das coisas mais importantes no briefing é o que as pessoas não dizem. Né? Então, você vai conhecendo o cliente, você vai conhecendo a companhia, você vai conhecendo as pessoas e você vai aprendendo a ler essas pessoas de alguma maneira. Então, se eu, se eu pudesse assim, dar algumas ideias de como evitar essa desconexão bizarra entre o grande aprovador do Olimpo e, e o gerente que te pede a campanha efetivamente, eu diria, um... Tenha uma pauta periódica com o grande aprovador do Olimpo, porque você vai saber para onde ele está olhando. Se alguém te pedir algo muito diferente do para onde ele está olhando, você sempre vai poder dizer, poxa, mas eu falei com o seu fulano de tal e ele me mostrou que ele estava olhando aqui para a direita e você está me mandando para a esquerda. Fala mais disso. Então, esse é um jeito. O segundo jeito, como eu falei, é procure pelo que não se diz. E aí você pode... É como eu falei, conhecer as pessoas, ou você pode fazer uns exercícios mais geeks, do tipo, pega o briefing e joga ele numa ferramenta de nuvem de palavra e vê o que aparece. A gente fez isso algumas vezes, para algumas campanhas muito parrudas da minha vida. E você se surpreende quando o cliente te fala que o briefing é para fazer uma série parecida com Breaking Bad, quando no briefing aparece Mozart 72 vezes. E aí você para e fala, hum, não conversa. Né? Sim. É, então aí você já poderia levantar um flag e voltar para aquela turma antes de trabalhar, feito um cabelo e tal, e falar: opa, gente, atenção! Alguém pode me explicar por que, que Mozart aparece 72 vezes no brief? A terceira vez, eu acho, e essa é parte do trabalho, eu diria bastante do atendimento no dia a dia: é, ensine os seus clientes a serem melhores clientes para a sua agência. Porque você me perguntou onde é que eu aprendi a ser bom atendimento, eu te respondi na vida, né? Uhum. E é a mesma coisa para um bom marqueteiro. Um bom marqueteiro ele precisa de experiência. Muitas das coisas que a gente aprende é quando a gente faz bobagem na vida, né? Quando a gente erra, quando a gente passa perrengue. Então, assim, é, eu acho que tem recaído sobre as agências muito a responsabilidade de dar coach para os clientes, né? Isso é muito parte do trabalho das agências hoje em dia, ajudar. A, a formar mesmo esse time menos sênior, que começa a se relacionando com a agência e que vai aprendendo e, e, e assim claro né se você está trabalhando com uma empresa bacana essas pessoas tendem a ser pessoas inteligentes elas podem começar trazendo um ou outro problema, mas à medida que você vai contando para elas o melhor jeito de trabalhar, elas vão respondendo, né? Mas esse
0: coaching, esse coaching, ele é stealth? Você vai dando coaching totalmente sim, eu quero perceber. Totalmente stealth,
3: Guga. totalmente. Você fala, oh, vou te dar um coaching aqui,
0: estou pondo no meu fio aqui. Não, aí ele Beleza. vai olhar
3: para mim e falar, vou te dar um coaching aqui, vai lá, né? Vai lá e não volta mais. Não, é um coaching muito stealth mesmo, é, que a gente faz no dia a dia, né? Às vezes perguntando coisas, porque às vezes você não diz, você precisa fazer assim... Você pergunta, mas por que você está fazendo assado? Aí a pessoa responde você fala, e se você fizesse assim? A pessoa fala, nossa, é verdade, eu posso fazer assim. Faz,
0: né? Mas eu quero voltar a uma coisa que a gente estava falando um pouco mais no para dessa conversa. Hum. É, há um tempo atrás, esse cliente era uma pessoa, era um cara ou uma, uma mulher. Era uma, uma única pessoa ou duas, sei Agora lá.
3: são 325.
0: São 325. E aí é nessa parte que, que eu pergunto. Precisa de mais técnica Porque você não tem mais uma pessoa um rosto, uma pessoa, um telefone, um e-mail para quem que você falar. Você vai ter que falar com uma corporação. Meu cliente não é uma pessoa ou duas, é uma não, corporação. Não, você continua
3: tendo um telefone de alguém que é responsável por aquele negócio lá, Guga. E você o tem foco que ter. é esse. É.
0: E o foco é, é nesse cara aí, o cara do telefone.
3: É, então assim, o que, que eu... Voltando lá para aquela listinha, né? Eu acho que a gente dá coach para quem precisa, mas a gente também tem que ter relacionamento bom o suficiente com alguém sênior... Para poder usar o telefone do Batman de vez em quando, cara. Senão uhum. você não sobrevive, né? Uhum. Então, não foram poucas as ocasiões em que a gente viu coisas, vamos dizer, estranhas acontecendo embaixo, ligou para o diretor de marketing que está em cima, ou até para alguém maior. Uhum. O diretor de marketing falou: opa, fica aí quietinho que eu vou ver o que está que acontecendo. E, de repente, a situação muda inteira de figura. Então, é, aquela história do relacionamento que a gente estava falando no começo da conversa é ultra importante. Porque você precisa desse telefone, dessa credibilidade, dessa confiança para poder chegar para o cara que, em teoria, é o seu maior cliente, que normalmente é um vice-presidente de marketing ou um diretor de marketing, e falar, cara, me ajuda. Porque eu acho que tua equipe está olhando para um lado você está olhando para o outro. Né? Sim. Então, sem esse telefone do Batman, a gente realmente não sobrevive, não.
0: E você acha que as empresas, de modo geral, eh, os clientes, eles estão abertos a isso? Eles estão abertos a ter uma agência que chega para ele e fala, olha, a gente vai estruturar nosso trabalho da seguinte maneira, e estabelecer uma estruturação que, é, que foi desenhada pela agência, ou ainda existe uma relação do tipo, não, eu que estou que pagando, eu que mando aqui, você vai, se, você vai se envolver no meu processo?
3: Olha, eu acho que assim, não é o trabalho como ele é estruturado pela agência, né? até porque esse trabalho que a gente faz é um trabalho que no final do dia é muito feito a quatro mãos com o cliente. Então, você tem que desenhar um modelo que funcione para ele também. Você querer impor o seu ou ele querer impor o dele, não necessariamente vai rolar bem. né? É, eu acho os melhores as melhores experiências que eu tive com clientes foram as experiências em que a gente se encontrou no meio do caminho. A agência cedeu, em parte, porque no final do dia ela cede mesmo, né? É, mas o cliente também enxergou valor na agência o suficiente para ceder, para ver que ele podia trabalhar melhor de um jeito diferente. É, eu diria para você assim, os bons clientes são esses caras. São os caras que conseguem encontrar no meio do caminho com a gente. Porque daí a troca é mais bacana, a troca acontece em todos os níveis, é, a agência é ouvida e muitas vezes o cliente discorda dela, mas ele escuta, ele respeita o que ele escuta. Ele fala, tá bom, eu entendi o que você está dizendo, mas agora eu preciso fazer de um jeito diferente. Beleza, o que é combinado não sai caro. Mas eu não acho que a agência possa impor a sua dinâmica e também não acho que se estabelece uma relação duradoura quando o cliente impõe a dinâmica dele. Porque o processo de trabalho de uma agência é um processo de trabalho que envolve um produto criativo. Ele não é super linear como é uma empresa mais hierárquica. Então,
1: ou bem a gente se encontra no meio, ou fica difícil funcionar bem. Você acabou de ganhar alguns prêmios junto com a equipe, <risos> né? E, e eu acho que isso é um, a gente está bem numa polêmica de agência ser mais voltada para prêmio do que para ter relevância para o cliente, ser mais voltada para é, fazer peças fantasmas, é, isso ser mais importante porque ela aparece mais, mais do que, na verdade ter uma campanha que muda a cabeça do consumidor, né? então é mais um parecer do que ser, a gente está bastante nessa discussão, mas o prêmio que você ganhou é um pouco diferente disso, né? porque o F está falando de resultado, está falando de resultado de negócio, tem que mostrar isso e tal. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o que o atendimento tem para ganhar um prêmio. Porque eu tava vendo todo mundo te parabenizar, <risos> o pessoal da equipe, é. os criadores, os planejamentos, indo no seu Facebook e comemorando com você. É. Isso foi uma coisa muito legal, assim, eu achei não, é muito mesmo. legal partir deles, é. e não de você o, o comemorar o quanto você fez parte dessa conquista.
3: Então, eu acho que tem os dois lados, Ju, assim... É... Como atendimento, é sempre mais fácil você vender uma coisa ou ajudar a provar uma coisa, quando você olha para ela e fala, nossa, que negócio do caralho, pronto, falei. <risos> né? E esse último, que eu acho que é o de HP que você está falando, foi é. exatamente isso, assim, foi o projeto de uma vida. Né? É, foi foi linda. Meu último projeto é, grande, assim antes de sair da UMAP. E é isso, a gente olhou para aquele negócio e falou, gente do céu, olha o que tem aqui. né Foi muito difícil aprovar. Foram quatro meses e meio para aprovar. Porque a HP é um cliente que tem uma estrutura super de adaptação. Né? Então, tem a coisa do time global produz assets, o time regional localiza aqueles assets. É bem o bem um modelo global, vamos dizer assim, de marketing. A gente teve muita sorte de ter duas clientes aqui no Brasil que se apaixonaram pelo projeto junto com a gente. E, e que foram brigando com a gente aí por esses quatro meses. Né? É, e, cara, esse processo de aprovação ele envolveu um pouco de tudo que eu falei para você. Assim. De um lado, a gente teve que substanciar o projeto para caramba, porque não é usual para a HP ter um país fazendo um esforço desse, né, de produção. De outro, um, havia um risco inerente ali, de repercussão, porque as pessoas podiam entender o projeto pelo lado errado. Então, a gente também se preparou para se a gente tivesse alguma questão e, e ajudou os clientes a prepararem as próprias cabeças e dos seus superiores para isso. A gente teve que viabilizar, porque fazer um bicho desse não é barato e a gente tinha um recurso escasso, né? Então tem um trabalho duro de negociar que a gente também foi parte. Rapidinho, nesse...
0: só, só para todo mundo entender exatamente o, que, o que, que era. de.
3: Eu tô falando do projeto de Magic Words, de HP. É o uso de, de uma tecnologia de voz, de reconhecimento de voz, que o Google já tem disponível, conectado a uma impressora. Então você pode imprimir por voz. Quando você imprime por voz, você pode fazer um analfabeto escrever. Uhum. Essa é a beleza do projeto. Então a gente rodou o Brasil na época e pegou depoimentos de, se eu não me engano, 70 histórias de 70 pessoas que não sabiam escrever plenamente e transformou 30 deles num livro, que é um livro chamado Magic Words. Desse livro saiu um documentário, tem um site no qual você entra lá, usa a ferramenta, imprime na sua impressora por voz, se tiver com preguiça de digitar, vai lá, funciona lindamente. Então, assim... Esse conjunto da obra foi um conjunto que a gente levou do, da primeira apresentação até o último Vambora, quatro meses para aprovar e viabilizar. Então, voltando lá para a questão do atendimento, eu acho que as pessoas fizeram aquele reconhecimento bacana porque eles estavam comigo no processo e eles viram quão afim de fazer aquilo acontecer eu estava. Isso acontece sempre a gente olhar para um projeto e falar nossa, que coisa incrível, maravilhosa, quero fazer isso nem que eu dê a minha unha nem sempre, né? É, a gente é humano também, como atendimento mas eu acho que o que tá acontecendo e é muito legal, e isso para mim é uma coisa que eu vejo acontecer em muitos lugares, não só lá não apesar do holofote do prêmio, claro é, acabar morando em quem teve aquela ideia cada vez mais os atendimentos sobem no palco, são parabenizados publicamente, é, obviamente entram na ficha técnica, tudo isso, né, uhum. gente? Mas, assim, eu acho que isso tá virando uma coisa mais simbiótica também, sabe? As agências estão vendo, sei lá, pelo menos as, as agências pelas quais eu passei estão olhando para essa coisa do prêmio como uma coisa que tem que ser boa para o cliente, tem que ser uma coisa, sabe, bacana, não pode ser vazio.
1: E que Sei é resultado lá. do trabalho de uma equipe e não de uma mente brilhante. Exatamente. Cada vez menos ah. a gente depende de uma mente brilhante. Porque é muitas ideias. cada vez ideias. mais é o trabalho de uma equipe. Isso, né?
3: muitas ideias que uma mente brilhante produz precisam de um batalhão de gente para viabilizar, né? É simples assim.
1: Muito bem, Ju. Obrigada, muito obrigada. Acho que assim... Quebramos alguns estereótipos no processo, <risos> né? Conversamos Espero sobre um sim. monte de assuntos e quebramos alguns estereótipos no processo.
3: Obrigada, Ju, obrigada pela oportunidade. É bom poder falar pela categoria, É até a gente começou <risos> a brincar aqui uma certa pressão e responsa grande, né? Mas eu acho que é isso, eu acho que assim como a indústria está caminhando para frente, a gente vai ver novos modelos de, de profissionais, acho que em todas as áreas das agências, né? É, acho que as que estão com a barriga no balcão, como eu brinco elas acabam se reinventando talvez precisem se reinventar mais, mais vezes, porque você precisa ter um conjunto de habilidades muito amplo para poder fazer o que a gente faz, é, e eu espero mesmo que, que a gente possa viver aí uma, uma golden age assim, do atendimento de novo
1: <risos> muito bem,
0: muito bom